0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Toujours sur RZN Radio, Namasté est là, avec une invitée aujourd'hui, Faustine Cressot, qui vient de nous laisser avec une phrase formidable, « Distribuer son temps d'une meilleure manière avec des gens euh, peut-être plus importants pour nous, avoir peut-être moins de relations mais des meilleures ». Pourquoi vous allez décider à un moment donné, après cette formation de 200 heures, est-ce que c'est à ce moment-là que vous décidez d'en faire votre métier Comment ça arrive
1: Alors, Natacha, je n'ai absolument rien décidé. <rire> Tout m'est arrivé de A à Z. Euh, la seule chose que j'ai fait c'est me louer une petite salle, à une toute petite salle dans le sous-sol d'un salon de beauté, en me disant « si je n'enseigne pas maintenant, je vais oublier comment faire ».
0: Mais Et comment on enseigne dans une... Dans, enfin, Vous louez un sous-sol, c'est formidable. Vous avez votre diplôme, c'est formidable. Mais comment on passe de j'ai un diplôme, j'ai une petite salle, à il y a des gens qui viennent dedans c'est ça le,
1: le souci. Je pense que le bouche-à-oreille a été favorable pour moi. Il y a des semaines où il y avait deux, trois amis. Et puis, des semaines où il n'y avait personne et je pratiquais toute seule. Et au fur et à mesure, les amis ont amené des amis. Et les amis d'amis ont ramené des amis. Et les professeurs de yoga m'ont proposé des remplacements en entendant parler de mes cours. Et voilà.
0: C'est formidable. Et là, maintenant, vous pratiquez en tant que professeur depuis combien d'années
1: depuis 2016.
0: Quel Donc, regard vous portez Est-ce que vous avez fait des, euh, des formations complémentaires entre-temps
1: Tout à fait. J'ai eu la chance d'aller me former à Londres avec euh, un professeur américain qui s'appelle Jason Crandall, mm -hmm. qui est extraordinaire de faire un 300 heures avec lui, euh, ainsi que d'autres toutes petites formations, mais qui m'ont bien aidée euh, voilà, pour, pour en fait m'améliorer en tant que professeur.
0: Quel regard vous portez aujourd'hui avec l'expérience et avec 300 heures supplémentaires de formation où on étudie beaucoup plus l'anatomie et la philosophie du yoga sur le, la professeure que vous étiez au départ
1: Je pense que j'étais moins confiante, euh, mais j'ai toujours eu cette spontanéité qui peut-être fonctionne aujourd'hui à nouveau. Euh, la seule chose qui était très différente, c'est l'environnement dans lequel on enseignait, où le yoga n'était pas du tout quelque chose de populaire. Donc oui. les élèves venaient et découvraient le yoga.
0: Ce qui était somme toute plutôt génial, puisque vous pouviez leur apprendre tout, des bases euh, jusqu'à là où vous vous en êtes et, et vous pouvez former. Alors qu'aujourd'hui, vous recevez sûrement des élèves qui ont déjà eu des formations, parfois bien, parfois moins bien. C'est sûr
1: que c'est plus stressant. Euh, on a beaucoup d'élèves, beaucoup de gens se sont formés, je pense, pendant la période de 2020-2021. Mm -hmm. euh, et on a énormément de très jeunes profs qui viennent aussi prendre nos cours. J'aime cette relation avec les débutants qui nous permet d'aller de la base jusqu'à quelque chose qui va être vraiment dans la progression. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec des élèves avancés aussi. Je pense que la transmission reste la même sur une échelle différente.
0: Est-ce que c'est plus difficile d'avoir un élève débutant, un élève intermédiaire ou un élève confirmé devant soi quand on est professeur
1: C'est paradoxal. Un élève débutant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il ne connaît rien et qu'on n'est pas dans une discipline sportive où on montre normalement les postures. Donc, pouvoir expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien comment placer son pied avant et son pied arrière, c'est un concept.
0: Oui, parce euh... que pour tout le monde, ce n'est pas évident tout ça.
1: Pas du tout. Vous avez beaucoup de monde qui, qui appréhende donc cette notion de proprioception, de perception de son corps dans l'espace avec euh, la nouveauté. C'est très nouveau pour la majorité d'entre nous qui n'avons pas été éduqués jeunes à appréhender notre corps dans des postures à droite, gauche, haut, bas, genoux tendu genoux pliés.
0: Finalement, on aide les gens à s'approprier leur propre corps à travers les postures de yoga
1: C'est exactement ça, je n'aurais pas pu mieux dire.
0: Alors, on va continuer de parler avec vous, Faustine, dans un instant, puisque là, vous êtes professeur de yoga et vous ne faites que ça comme métier aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a ce moment charnière où vous allez sauter le pas. Et comment on prend cette décision, et surtout pourquoi on prend cette décision, c'est sur RZN Radio, dans Namasté. On revient tout de suite, restez avec nous. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Namasté sur RZN Radio. Aujourd'hui, mon invité Faustine Cressot nous parle de son changement de vie, de sa découverte du yoga... Elle qui est chanteuse, qui est aussi agent immobilier, qui devient professeur de yoga à temps plein. Et là, on a un saut dans le temps. En 2016, vous commencez, Faustine, à, y, à travailler dans un petit studio en parallèle de vos professions déjà. À quel moment vous vous dites, j'arrête l'immobilier et je ne fais que du yoga
1: J'ai eu une vraie réflexion sur le sujet. Et je pense que tous ceux qui font des transitions et dans, dans des travail qui sont vraiment différents, peuvent le comprendre. La répartition du temps qui m'était demandé était compliquée. Plus on a de cours, moins on a de temps pour un autre travail et souvent les cours c'est le midi, le soir et éventuellement le matin très tôt. Mmh. Donc des journées à rallonge. Ce qui n'était pas possible pour mon énergie et au fur et à mesure, j'ai réduit l'immobilier pour ne garder que quelques clients. Jusqu'au moment où euh, j'ai commencé à travailler avec un grand studio parisien qui s'appelle Youge oui. euh, et qui m'a proposé d'être manager pour les équipes de professeurs.
0: Alors, grande responsabilité quand on devient manager de d'autres professeurs. Et surtout, euh, grosse prise de risque, euh, soyons très terre à terre, puisque le yoga nous apprend à vivre pour nos envies, pour nos passions et pour notre spiritualité. Mais reste malgré tout qu'on a tous besoin de se loger, de payer un loyer et de se nourrir. Quand on fait ce choix-là, est-ce qu'on a peur
1: Je pense qu'on peut avoir peur. Je, je ne suis pas d'une nature inquiète sur ce genre de choix. Et j'ai confiance dans le fait que je retomberai toujours sur mes pattes. Peut-être à tort, euh, <rire> mais en tout cas, <rire> c'est ce qui s'est passé. Euh, et effectivement, euh, un prof de yoga ne peut pas vivre que de cours. Je, je le pense très sincèrement. quand vous, vous
0: avez la studio. chance de faire autre chose, d'être manager, d'être donc employé de ce studio, euh, peut-être à temps plein, je ne sais pas. Mais euh, être simplement professeur et donner des cours euh, dans différents studios ou dans son propre studio, ce n'est pas possible <rire>
1: Juste en studio, c'est vraiment compliqué euh, pour pouvoir en vivre puisque l'énergie et la rémunération de ces cours-là sont particulières.
0: Euh, mais pour par les contre, gens qui le nous écoutent et qui yoga... ne savent pas, Combien... ah, oui. quelle est la fourchette de rémunération d'un professeur de yoga pour un cours qu'il donnera dans un studio
1: Alors À Paris, puisque c'est très différent en fonction des endroits où on est, mmh. la rémunération moyenne est de 40-50 euros par cours.
0: Donc, à 40, euh, on va dire 45 euros. À 45 euros par cours, ce professeur euh, va devoir donner un nombre euh, incalculable de cours euh, pour réussir euh, à avoir euh, un revenu minimum fixe correct. Et c'est ce prix-là, peu importe le nombre d'étudiants dans la salle
1: ça dépend des studios et ça dépend de la politique de rémunération. Avec le Covid, je pense que tout le monde est revenu à quelque chose d'assez flat. Donc, on reste vraiment sur, sur une, un prix fixe euh, auquel il faut déduire, bien sûr, les charges dauto entrepreneur
0: Tout à fait, puisque la, la plupart des professeurs sont auto-entrepreneurs et, euh, on ne le dit pas assez souvent, doivent aussi prendre eux-mêmes une assurance.
1: Tout à fait le professeur, en revanche, peut varier un petit peu ses activités et, euh, et complémenter ses cours par des cours en entreprise qui sont un petit peu mieux rémunérés par des ateliers, des
0: cours particuliers. Voilà. Quel est le prix en région parisienne d'un cours particulier en moyenne de yoga
1: Tout dépend de l'ancienneté du professeur <rire> et de sa gourmandise.
0: Ok, La fourchette est très large alors
1: la fourchette est très large. Je dirais que le minimum d'un professeur formé et euh, compétent devrait être 60 euros okay. d'un professeur très jeune. Euh, Jusqu'à, en... j'ai pu voir que certains professeurs pouvaient facturer 150
0: euros. 150 euros, le cours privé euh, d'une heure oui, environ. tout à fait. Alors, vous voilà mieux informé si vous souhaitez devenir professeur de yoga. Il faut faire attention, puisque euh, ce n'est pas si évident que ça de vivre de ces cours de yoga. Par contre, quand on devient professeur de yoga, on développe plusieurs qualités comme le lâcher prise, la résilience. Euh, on a une forme d'espoir et de liberté qui se crée en nous. Et on va continuer dans quelques instants à parler de tout ça avec Faustine Cressot. Restez avec nous sur Erzène Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour sur AirZen Radio, dans Namasté, on parle yoga à travers le parcours de notre invitée Faustine Cressot aujourd'hui. Il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs choses qu'on développe comme qualité quand on se forme pour devenir professeur de yoga. Et une de ces qualités que j'aime particulièrement, c'est le lâcher prise. Et Faustine, vous semblez avoir une grande capacité de lâcher prise. Ça a toujours été le cas ou ça vous est venu à travers cette formation, justement
1: C'est adorable de me voir comme ça. <rire> euh, je l'ai beaucoup appris à travers ma formation, euh, mais je l'ai aussi beaucoup appris en devenant maman, je dois avouer. Euh,
0: vous avez un enfant qui a quel âge
1: Qui a sept mois
0: aujourd'hui. Ah oui, donc vous êtes en plein dans le lâcher prise.
1: Exactement. Mais en tant que professeur de yoga, je me souviendrai toujours de ce que me disait ma professeure Amanda, qui disait on a déjà en nous tout ce dont nous avons besoin. Il suffit de le cultiver et de, comme une petite graine en fait, de la nourrir et, et de revenir sur ce sujet pour que ça grandisse et que ces qualités dont nous avons besoin puissent être présentes pour nous au quotidien.
0: Alors c'est une très belle façon de voir les choses puisque le lâcher prise, ça peut sembler quelque chose de passif euh, à faire, alors que c'est euh, très actif. C'est une action qu'on va créer. Et vous parlez de nourrir ce qu'on a en nous. On a tout en nous. On a en nous un côté sombre et un côté lumineux. Je pense que vous me rejoignez là-dessus. Et c'est à nous de choisir quel côté on va nourrir. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on doit faire consciemment et qui n'est pas toujours facile à faire, non
1: C'est difficile euh, pour être honnête, parce que notre vie euh, actuelle et notre vie occidentale nous apprend à contrôler tout ce que nous faisons et à être dans une certaine notion de performance, alors que le lâcher prise, c'est un petit peu l'opposé d'être performant. On peut être performant et lâcher prise, C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, ça ne doit pas être voulu cette performance.
0: Vous parlez de performance, on a souvent un regard sur la performance qui est très euh, pécunier finalement. On réussit quand on gagne sa vie, on réussit quand on a un certain standing, quand on a une certaine place dans le microcosme qui est notre petite société, dans notre cercle proche. Euh, Qu'est-ce qui est pour vous la performance maintenant avec le recul
1: C'est la question du moment euh, pour moi et je suis revenue à... Euh Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour aider les gens autour de moi à se sentir mieux à la fois dans leur vie, dans leur corps et dans leurs choix
0: Et Est-ce que vous avez peur de vous perdre dans cette espèce de, 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 de lâcher prise, dans cet endroit où on veut faire plaisir aux autres euh, Parce que je reviens aux bases du yoga, aux bases des sutras de Patanjali. Euh, comment on fait pour donner mais donner que ce qui est juste, ne pas se vider.
1: C'est connaître ses limites qui va aider à pouvoir donner de manière généreuse et ouverte sans dépasser ce qui, au bout d'un moment, va nous faire défaut.
0: Vous nous parliez, euh, pendant la pause, on parlait ensemble, et on parlait du risque de burn-out chez les professeurs de yoga qui vont vouloir Évidemment, donner beaucoup parce que euh, c'est formidable tout ce qu'on apprend et on a envie de le partager, parce qu'ils ont besoin de travailler pour gagner leur vie. Comment aujourd'hui un jeune professeur peut faire pour se prévenir, pour prévenir tout ça
1: Un professeur et n'importe qui peut prévenir la sensation de trop, de trop plein, peut-être en y prêtant attention aussi, euh, avant que ce soit quelque chose qui explose un petit peu et un, un, un professeur de yoga, euh, Alors, c'est le conseil que je donne aux élèves que je forme pour être professeur maintenant, euh, je leur conseille fortement de ne pas faire du yoga à 100% de leur temps dès le début. Mmh. Et d'avoir une transition où ils auront un, un autre job à 50% du temps ou 30% mais pour que le repos financier ne soit pas uniquement sur le yoga.
0: Est-ce que de ne pas poser tout notre repos financier sur le yoga nous permet euh, justement de, de conserver la passion qu'on a pour le yoga Est-ce qu'on ne risque pas d'entacher en, un peu cette passion si, euh, si ça devient notre gagne-pain
1: Alors là, Natacha, c'est une question aussi pour vous et que vous connaissez probablement bien, mais quand on chante, c'est le, le même principe. Tout à fait. Ces métiers passion, s'ils ne servent qu'à nous ramener de l'argent pour payer notre loyer ou nous donner à manger, vont devenir quelque chose de frustrant au bout d'un moment puisque le but ne sera pas celui... De, de donner et de transmettre euh, de manière euh, dénuée de but, dénuée d'attachement. De,
0: de, mmh. Je comprends tout à fait ce que vous dites et on revient sur ce sujet juste après ceci sur Erzène Radio.